0: えー、こんにちは。ポストフォトロジーです。えー、この番組は上期ポッドキャストで話をさせていただいています。えー、現代写真研究家の北慶樹による、えー、番組です、えーと。この番組はポストフォトグラフィーっていうことをテーマに、えー、と現代写真について、えー、僕がまあ独り言のように、えー、と話していくような番組となっています。これまで2回、えっと、博士課程の、えっと、論文の中で取り上げてきた LA を拠点に作品を作っている、ワリードベシティっていうアーティストと、あと日本の、えっと、タさんっていう、ま、タ田,田先生ですね、京都芸大の先生でもある田畑ダユさんの2人を取り上げてきました。えっと、今回は、えっと、京都グラフィー、まあ、えっと、先週かなまでやっていた2023年の京都グラフィーの中で、えっと、見た作品で一番良かったというか、あと、まあ、現代写真として考える上で、えっ、ー、と、語る価値があると思った。まあ、写真の良し悪しは他にもありますけれども、基準としては、現代写真の観点で見て、えっ、ー、と、非常に感銘を受けたというか、まあ、語る価値のある作品だなと思ったアーティストについて、今日は、えっ、ー、と、話していきたいかなと思っています。えっと、この番組は、えっ、ー、と、僕のノート、ブログですね、と、えー、と連動させるような形で、えっと、展開しています。えっ、ー、と、ノートの方で、まあ、ポストフォトロージー、ポストスラッシュフォトロージー、もしくは北掲示なんかで検索してもらえれば、えっ、ー、と、ノートの方も発見できるかなと思います。あと、えっ、ー、と、概要欄にも、えっ、ー、と、ノートのリンクは貼っておきますので、えっ、ー、と、そちらと合わせてご覧いただければなと思います。スポ o t ファイの方には動画ポッドキャストとして、えっ、ー、と、画面共有した形をそのまま載せるようにしますので、えっ、ー、と、よかったらそちらも、えっ、ー、と、活用してみてください。えー、今回、えっ、ー、と、シャープ002、まあ、3回目なんですけども、シャープ,プ002として、ロジャー・エーベルヘルト、えー、ごめんなさい、ロジャー・エーベルハルトという、えっ、ー、と、スイス人のアーティストについて、えっ、ー、と、書きました。えーと、ロジャー・エーベルハルトのエスカピスムというのが、京都グラフィーの2023年の島田ギャラリー、まあえっと、公式プログラムで島田ギャラリーっていつも使われているところですけども、そこで展覧会が開催されてました。えっと、今年は結構前から、えっと、ゼミ仲間で、えっと、名古屋の写真ギャラリーをやっている、えっと、写真ギャラリーのフォトギャラリーフロー名古屋のオーナーである中澤さんと、まず、みなかまですね。卒業生です。の、と一緒に展覧会回ろうっていう話を計画していて、えっ、ー、と、いつだったっけかな。えっ、ー、と、4月 ?5 月かなに、えっ、ー、と、一緒に回ることにしました。で、えっ、ー、と、ま、あ一泊二日お互いの、まあ、えっと、お互い、まあ、見てるとこは違ったり、まあ、立場も違うので、視点を交えながら、えっと、やいのやいの話しながら、初日の11時過ぎぐらいに合流をして、えっと、まあ、ケージプラスも含めて、まあ、どっちもですね、オープンも含めて、えっと、プログラムを、えっと、端からバンバン回っていくような形で、えっと、その日は、えっと、久しぶりにというか、まあ、中澤さんとは初めてですし、えっと、酒を二人で飲んで、えっと、まあ夜中までこんなに話すことあるんだなっていうぐらい、まあ写真表現の話、まあ現代写真の話、写真芸術の話、なんかをずっと話をしながら、えっと、過ごしました。まあ二日目も結構な数回ってっていう形で、まあ夜まで。時間いっぱいいっぱいまで、えっと、見て帰ったという形でした。で、今回二人ともで、まあ、京都グラフィーの中で、えっと、二人して、えっと、興奮した瞬間、一番興奮した瞬間という意味で言うと、まあ、島田ギャラリーで展示していたロジャー・エーベルハルトの、えー、とエ,スエスカピズム、まあ、現実逃避みたいな、現実を直視しないことみたいな意味らしいんですけども、っていう、えー、とスイス人のアーティストの展覧会でした。まあ、えっ、ー、と、まあ、リンク貼っときますん、ね、で、これがエベルハルトですね。島田ギャラリーは結構あの北側の方、えっと何畳になるんだろう三畳かな通りら辺に、えっと、ある小さなギャ,ラギャラリーですけども、あそこにいつも、えっと、公式サイ公式プログラムがいつも京都グラフィーではそこ使われてるんですけども、あそこの中で、えっと、展示されてました。入り口入って最初受付があってその奥に、まあえっと、編み点、点、まあ、ですね、まあ。この作品の重要なポイントでもある編み点の部分を、まあえー、とインスタレーションするような形で、その奥に、えー、と作品が提示されてました。はい。で、えっと、実は、まあま、あ恥ずかしながらというか、まあ、この時まで、えっと、この作品、作家の作品っていうのは、実は知らなかったんですね。で、えっと、調べたんですけれども、まあ、えっと、境界線を引く、まあ、境人の人工的に境界線が引かれる建物とか、例えば、公園を作るとか、森を作るとか、建物ができるとか、道路ができるとかっていうような、まあ、ある意味で、あとは建物の外と中みたいなこととかですね。要するにそういう境界線によって生まれる、えっと、領土やテリトリーだったりだとか、まあ、内と外みたいなことの問題意識に対して、まあ、えっと、ドキュメンタリー的に、まあ、えっと、現場に行って、まあ、ストレートフォトによって、による、あの、風景写真を扱うことで、えっ、ー、と、その問題を、えっ、ー、と浮、浮き彫りにするみたいなことが、まあ、これまでの、えっ、ー、と、彼のキャリアを積み上げてくる中ではやられてきたこと。まあ、いわゆる風景写真を使う、風景写真家、みたいな、えっ、ー、と、立ち位置なのかなっていうのが、まあ、ざっとですが、まあ、詳しくは調べられてないんですけれども、えっ、ー、と、このアーティスト、84年生まれとかなので、まだ40前のアーティストなんですけれども、アーティストなのかなという感じがしています。で、えっ、ー、と、まあ、写真というものによって、あの、風景を再発見させるような形を撮った、まあ、1970年代ぐらいのアーティストたちである、まあ、ニュートポグラフィックスのアーティストであったりだとか、まあ、えっと、同じようなドイツ、形式というか、みたいな形の作品を作っていることが結構多いんで、そういう意味で言うと、まあ、えっ、ー、と、タイプローっていう方法論を、まあ、更新するような形で、まあ、風景っていうものを更新していくようなことをした、まあ、えっ、ー、と、まあ、ドイツのデュセルドルフ一派で言えば、トマス・シュルートなんかに、まあ、共通するようなところが見出せるアーティストなんじゃないかなっていうのが、まあ、最初の印象でした。で、えっ、ー、と、アーティストののキャリアとしては、まあ僕の研究対象でもある、まあトーマスルーフも所属するチューリヒのギャラリー、マイ36っていう、まあマイ36っていうのかなっていう、まあすごいいいギャラリーで、まあ、僕もそこのギャラリーを香港で、えっと、そこのギャラリストたちと会って、まあトーマスルーフの研究をしてるんですっていう話をしてから、その後ギャラリーの方々と、まあやり取りさせてもらって、質問させてもらったりだとか、まあ意見聞いたりだとかっていうような形で、えっと協力してくれたすごく素晴らしいギャラリーでそこから作品トマズルフの作品も一点買ったりとかしてるんですけどもっていうところで、えー、と紹介をされているというか、まあ、グループ展なんかに出たりとかするようなアーティストですこのエベルヘルドっていうのは、まあ、グループ展写真フォトグラフィーっていう写真展が去年なのかな展覧会をやっていてこの中に123、えー、ルイージ・ギッディとかで一緒なんですね6人。の中で、ルジギリオンは前36のアーティストなので、まあ、ここのルイジギッティなんかと一緒に、よいしフォトグラフィーという展覧会で、えっと、紹介されているようなアーティストです。で、実際、えっと、今回のエスカピズムっていう作品は、えっと、割と大きめのプリント。まあ、とはいえ、まあ、2メーターかける1メーターぐらいかな。の、えっ、ー、と、サイズで、えっ、ー、と、いわゆる、えっ、ー、と、観光地ですね。まあ、アイコニックな観光地の写真が、えっ、ー、と、印刷された写真、プリントされたプリント作品が展示されているような作品でした。一見すると。で、えー、と、まあ、えっ、ー、と、サラ砂漠ですとか、まあ、日本で言うと、えっ、ー、と、富士山だったりだとか、まあ、氷河の写真だったりだとか、まあ、えっと、そういったような、まあ、えっと、メキシコのサボテンの写真とか、まあ、南の島のサンゴの写真とか、ヤシの木の写真とか、まあ、いわゆる絵はがきみたいに使われたりだとか、まあ、切手なんかに印刷されたりだとか、するような、まあ、あと雑誌とかで必ず出てくる機体だとか、まあ、あとは旅行行った人がいつも、あの、ここが、まあ、フォトスポットですよっていうような形で、えっと、ここから撮れば大体みんな同じような写真になるみたいな形の写真。まあみんなが大体この写真を見ればあそこだよねって思うような、えっと写真が、えっと、えっと展示されるようなあ、まあイメージ、モチーフとして扱われた写真でした。まあえっと、解説、作品解説の中には、まあこれをまあ繰り返し使われる表現みたいな意味で使ってましたけども、まあ本当観光名所の風景をモチーフとした風景写真のシリーズっていうのがパッと見た形でわかることです。で、えっと、二人で最初入って、んまあ何ぞやと、まあ最初の部屋がさっきの、えっと、インスタレーションというか、この、編まあこれはそれこそウォーホルとかリキテンシュタインのみ点ですよねみたいなのはまあ見ればすぐわかるっていう形ですしまあえっとここに飾ってあるそのあったえっと最初のとこの部屋に飾ってあるまあ学装されたサボテンの写真とかも非常にまあメキシコですよねみたいなことがすぐわかるような写真が飾ってありよく見るとやっぱりこのえっと、写真の構造、イメージを作る構造として、まあン、未転、YCMYK の未転がよく見えるみたいな形になっているっていうところがありました。で、まあ、作品の解説読んで、まあ、えっと、大体、なんとなく一瞬言ってることはわかるよっていう感じが、まずあり、で、まあ、ちょっと面白いねと言いながら見ていたんですけども、まあ、それで、まあ、実際にこれが、じゃあどうやって作られてるかっていうところで言うと、えっと、これは、えっと、まあ、コロナ禍で、えっと、風景写真家である、まあ、アーティスト、まあ、エーベルヘルト、エーベルハルトが、えっと、要は、外に出れなかったんですね。厳しいロックダウンで。で、その時に、まあ、どうやって風景を、まあ、風景写真家なので風景写真を撮るかっていった時に、まあ、えっと、考えられて、えっと、作られた作品の作り方。だったっていうところが、ま、一つ重要なのかなと思います。で、まあ、どこから作品、その風景を撮ってきたかっていうと、まあ、コーヒーの、コーヒーについてくるクリームですよね。まあ、ミルク、日本で言えば、の蓋に、スイスでは1968年から、その上に、えっと、様々な種類の、えっと、イメージが印刷されてるらしいんですね、写真が。で、えっと、ま、えっと、アイコニック。そこには、ま、えっと、いろんなファッション、風景、ポートレート、建築、生物画、ま、ヌード、ドキュメンタリー、えっと、見に行った感じだと、スポーツ選手の、えっと、写真だとかっていうような形で、えっと、要するに、えっと、ポピュラー、非常にポピュラーな、えっと、イメージが、えっと、その、その蓋には、えっと、印刷されてました。で、それを、えっと、高精細なカメラで、再撮をして、でその再撮したイメージから、えっと、これらの風景は作り出されているということです。なので、実際の風景を撮影して、こういう網手に加工したわけではなく、誰か無名の人が撮影した無名の写真家か、あまあ、多分無名の写真家だと思うんですけども、撮影した、まあ、いわゆるアイコニックなイメージを、えっと、再撮影、まあ、アプロプリエーションですよね。1980年代ぐらいに、えっ、ー、と、リチャード・プリンスとか、えっと、シェリー・レイみたいな人たちが使った方法論ですけれども、そういった形で、えっと、まあ、投用というか、まあ、えっと、再撮影ですね、流用するような形で作られたのが、えっと、この写真になります。なので、非常に小さい、まあ、何センチ ?1.5 とか2センチぐらいの、えっ、ー、と、元々は大きさだった写真をこのサイズまで引き伸ばしていることによって、まあ,あ、だから2メーター100倍って言ってるのか。多分縦が2メーターぐらいなんですね。長い方の長辺が。で、えっ、ー、と、そのぐらいに大きくすることで、えっ、ー、と、この写真、まあ、イメージが、えっと、まあ、銀のノイズ、銀のノイズこう滑らかなノイズでもピクセルのジャギジャギ。まあ、トーマスルフで言う JPEG みたいなものでもなくて、まあ、印刷物ですよね。カラーの印刷物である CMYK っていうものによって、このイメージが、えっと、出来上がってるっていうその構造を明らかにしながら、まあ、えっと、風景写真として立ち上がってくるっていうような形になってます。こういうことですね。このことってこの辺だと思うんですけど、まあ富士山の一角、まあこれマウント富士っていうあれなんですけど、まあこういうふうに、まあ日本で言えば富士山だったり、えっ、ー、とニュ、アメリカだったらニューヨークの例えば自由の女神だったりだとかっていうような、要するいわゆる観光名所におけるアイコニックなシンボリックな写真ですね、うん、を、が、えっと、印刷されているので、それを、えっと、撮影をして、まあ、引き伸ばしているというか、でかくする。で、そうすると、まあ、こういう網点が、えっと、力点テンが漫画を拡大して、ま、すべては点でできてるじゃないかっていうことに気づいたのと同じようにな形で、えっと、写真っていうものの構造、イメージがどういう構造で出来上がっているのかっていう構造を明らかにするような形で出てきます。で、さらには、えっと、スイスの中では、この蓋だけ集めてる人みたいなのもやっぱりいたりとかするみたいで、まあ要するに、えっとスイスではもう何千種類っていうものが68年から50年ぐらいの間に、えっと、まあ無数のイメージがこれによって、えっと印刷され流通している。なので写真っていうものがどういうふうにえっと流通するかっていうところの一つのコンテナとして機能してきてた50年来っていうようなところのえっと、文化的な背景っていうものも、えっと、ここに、えっと、一つ、えっと、出てくるんじゃないかなと思ってます。で風景写真っていうのは、まあ、一つ、その絵画から引き継いだ方法論として、まあ、えっと、風景、絵画から風景写真みたいな形で出てきましたけれども、で、それを、えっと、ニュートポグラフィックス、えっと、1970年代の後半ぐらいに、まあ、スティーブン・ショアとか、ウィリアム・エグルストンみたいな人たちが、まあ、ニュートボ、まあ、ルイス・ボルツですね、みたいな人たちが、ニュートボグラフィックスみたいな形で、えっと、まあ、写真によって撮られることによって風景として再発見されるもの、まあ、日常の何でもないものが、えっと、写真によってある風景になるっていうふうに、まあ、オブジェクト化ですよね、されるってことが、えっと、その時に発見をされ、まあ、同時代のウォーホールとかの影響で、えっと、だと思うんですけれども、そういうふうに、えっと、ありふれたものがある特別な、写真によって特別なものになるってことが、えっと、写真の力として、え九と、1970年代の後半から80年代にかけて、えっと、まず発見されました。で、それによって風景っていうのは再発明されたんですね、ある意味で。それまではアンセル・アダムスがやってたように、まあ、寄せみてみたいに、まあ、えっと、まあ、アイコニックで素晴らしい風景こそが風景みたいな、と、偉大なものが偉大です、みたいな形で見せてたものが、まあ、でもないものが風景になるんだってことをやったのがニュートポグラフィックスだった。で、そういう意味で言うと、今回の、えっと、作品の特徴は、の一つとして、やっぱりそのニュートポグラフィックス以来、風景写真の更新が、えっと、まあ、なされるのかっていうような問題が含まれてるんじゃないかなっていうのが、えっと、今回見た感想でした。で、まあ、どうしてそういうことになるかっていうと、まあ、19、2019年から2020年代はじめに、まあ、世界中に一気に広がった、まあ CO、COVID-19 ですよね。まあ、コロナ禍の中で、えっと、スイスも映画に漏れず、チュリヒとかもロックダウンになって、風景写真家な,なのに外出れなくなって、風景っていうものに、を、要するに撮りに行けなくなった、作れなくなった、風景っていうものを要するに、えっと、収集できなくなったんですね。撮影によって今まで収集していた風景が作れなくなったって言った時にどうやってそれを克服しようかって言った時の手段の一つが、まあ、えっ、ー、と、その時点で、えっ、ー、と、スイスの中で流分文化あ、一つの文化の形として流通していた、このコーヒーのクリープの、コーヒークリームの蓋、によって流通していた風景っていうものに着目したっていうところが、まずこの政策の中で特徴的なのかなと思ってます。そうですね。で、エブレハ,エブレハルトは、えっとまあ、エスカピズムによって、まあ、失われた風景との関係を、ある意味で、えっと、このコンテナ、まあ、メディアですね、を通した向こう側にもう一回再発見するっていうことを、成功させている。まあ、それによって、いわゆる、えっと、アイコニックすぎて、まあ、使い古された風景っていうものが、えっと、今度は何でもない風景ではなく、そのアイコニックすぎて使い古された風景っていうものが、ヘベルハルトによって、えっと、再発見されてるっていう点は、これは非常に、えっと、特徴的なものかなと思います。で、えっと、さらに言えば、えっと、まあ、えっと、これが、えっと、まあ、あアーティスト自身が、えっと、実際向き合って撮った写真、風景ではないっていうところを考えれば、まあ写真の写真になるわけなので、そういう意味で言うと、えっ、ー、と、まあアプロプリエーションっていうことで、写真問題意識は、まあイメージの流通だとか、まあ風景の話ではなく、えっ、ー、と、イメージの流通とか、まあ流通するイメージがどういう構造によって作られているのかであったりだとか、まあ歴史的にアプロプリエーションとして、まあイメージそのものがどういうふうに再流通させられたりだとか、えっ、ー、と、イメージそのものが、まあ文脈を変えられることでどう,いうふうになるのかだとかって言った要するにイメージそのものの問題っていうことに主題が移るんじゃないかなと思います。この辺がやっぱすごい面白いなって思ったんですよね。まあ、実際のところ、えっ、ー、とこれまでの作品見ると完全に風景写真家なので、どのぐらい意識的なのかとかどのぐらいえっ、ー、とー。これまでもコンセプチュアルなやり方をしてきたのかっていうことは、えっと、正直言うと今の時点ではよくわからないっていうところはありますけれども、えっと、この作品に関してはかなりコンセプチュアルだなっていう印象があります。で、えっと、すごいびっくりしましたね、面白くて。なんか、これはすごいなと思って、すごいと思うんですよね。えっと、やってしまえばまあ、そんなもん誰だってできるじゃんとかっていう話だと思うんですけど、でもこれはやっぱりそこれをや、えっ、ー、と、その問題に対して、やっぱどういうふうに選択をし、えっ、ー、と、どういうふうに作ってきたかっていうところですよね。やっぱり、んーと、写真の中のその風景写真をやってきたっていう背景は一つすごく重要。で、その風景写真をやってきたっていう人間が、その風景っていうものの扱い方を変えたっていうところがポイントになってくるんだと思うんですよね。で、それによって、まあ、えっと、写真というメディアそのものに対しての話になっていった。まあ、イメージがどう流通してるかっていうところに着目、まあ、していくことで、そこが、えっと、作品の主題になるということは、まあ、当然、写真というメディアそのものに対しての自己言及的な話になりますし、えっと、まあ、コーヒークリームの蓋ってものをそもそもにまず収集をしていて、で、スイスのイメージの流通に関する問題っていうものの、に対してリサーチと、まあ、それがどうやってオブジェクト化するかって言った時に、まあ、それを再掘してアプロプリエーションにして作るっていうふうにするっていう、そのアーティストの選択っていうものが、えっと、なされている。なので、まあ、極端なこと言うともう、もうこの時点で、えっと、作品としてはアイディア。の実行と分離ってことを考えれば、えっと、成立しているので、えっと、まあ、これはコンセプチュャルアートの身振りじゃないかなっていうふうにすごく思います。まあ、それはもう、えっと、歴史的にも、まあ、リチャード・プリンスとか、ウォーカー・エヴァンスを、えっと、写真なんかを、まあ、流用した、えっと、シェル・レビンなんかがやったことと同じことなので、まあ、そういう意味では、えっと、写真家のそれというよりは、まあ、コンセプチュャルアートたちが、のアーティストたちがやっていた、まあ、やり口というか、えっ、ー、と、考え方に近いんじゃないかなっていうのはすごく感じます。で、まあ、あとはもう、その、スマートフォンによって誰もが写真家であるって言われるような現代であったりだとか、まあ、現在と、現、現実とですね、バーチャルっていうものの境界が合間になる現代において、まあ、風景っていうものは、まあ、いかにして、えっ、ー、と、写真とメディアによって、まあ、再び再発明、再獲得され得るものなのか、まあ、それが可能なのかってことも踏まえて、作品によって問われているような気がします。で、ある意味でこれ突き詰めれば、この問題は、まあ、僕らが見ている風景そのもの、風景だと思って見ているものっていうものは、果たして本当に実在する風景なのか、これは本当に風景なのか、まあ、世界にちゃんと触れているのか、みたいなことが、えっと、問われてるんじゃないかな。っていうのは、この AI 画像生成の時代、誕生の今のこのタイミングにおいて、まあ非常に、えっと、僕らの、まあ私たちはですね、まあ認識そのものに関して、まあ世界との触れ方みたいなことを提示してるという意味では非常に重要な作品だと思いました。で、まあ年齢も非常にいい感じの年なので、まあ今後の作品作りなんかもなんかすごい期待したいなっていうことをすごく思ったアーティストです。でまとめです。まあ、コロナ禍っていう、まあ、カタカス、カタストロフィーですね。まあ、と、まあ、えっ、ー、と、異常事態みたいなことですけども、が、まあ、それが生んだ、まあ、移動制限という逆境、まあ、えっ、ー、と、風景写真家としては、まあ、ただの逆境だと思うんですけども、その中で、えっ、ー、と、その逆境を逆手にとって、まあ、風景写真家であるアーティストが、まあ、風景写真を更新する作品が、えっ、ー、と、提示されているっていうところが、まあ、一つ、まあ、最も重要な点かなと思います。で、作品が現代においてニュートポグラフィックス以降の風景写真の更新が可能かという問い、あの、えっと、問いを突きつけてきている作品によってっていうところが、まあ、もう一つかなと。写真によって風景は再発明されたっていうのが、まあ多分ニュートポグラフィックスだと思うんですね。要するに写真に撮られなければそこにある意味で風景はないんですよね。見逃されてしまう。なんだけれども、写真に撮られることによって風景として再発見される。まあ、それは、えっと、アイコニックすぎて、まあ、風景といえば風景なんですけども、芸術作品における風景としては、もう、えっと、その効力、をふ失効してしまっているようなアイコニックすぎる、えー、クリシェ的な風景を、えー、とこういった形で、えー、と再発明、再発見しているっていうところは重要かなと思います。で、まあ、アーティストが風景写真であることから生じる風景を扱うことであったり、コロナ禍において風景との関係が断絶したっていうようなこと要するにアーティストにおけるパーソナルな問題を、まあ、ある意味で抽象化して、まあ、それは文字通りの抽象化でも、イメージの抽象化でもあります。あの、まあ、CMI 系の編み点にしてたりだとか、っていうようなところで、えっと、抽象化されたイメージと、まあ、そのイメージが流通してるっていう問題に、えっと、まあ、普遍的な問題、スイスにおける文化的な問題へと、えっと、パーソナルな問題を消化してるっていう点が非常に重要なんじゃないかなと思いました。えっと、まあ、このこまでが、ま、一応、第、えっと、3回ですね、の、うんと、ロジャー、ジャー・エーベルハルトっていう、えっと、アーティストの、えっと、話になります。えっと、じゃあ、えっ、ー、と、次回はどうしようかな。えっ、ー、と、今時点ではちょっとすぐには決められないですが、えっ、ー、と、来週またどっかで、えー、と収録しようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、チョイポッドキャストや、えっ、ー、と、月刊プロイトの方もまた更新してきますので、合わせてよろしくお願いします。じゃあ、また。